0: Oikeistohallitukset ovat viime aikoina ottaneet tuulta purjeisiinsa ympäri Eurooppaa. Hallituksiin on solahtanut myös oikeistoradikaaleja tai äärioikeistolaisia puolueita, joita aikaisemmin ei pidetty salonkikelpoisina. Millaisia syitä oikeistosuosion taustalta voi löytää ja millaisia käänteitä on odotettavissa? Vuoden 2024 kesäkuussa äänestetään uusi kokoonpano myös europarlamentille. Millä tavoin oikeistohallitusten trendi heijastuu eurovaaleihin?
1: la storia de Jakson aiheena meillä on tänään eurooppalainen oikeistoliikehdintä ja pureudutaan erityisesti siihen liittyviin laajempiin ilmiöihin, kehityskulkuihin ja taustoihin. Asiantuntija vieraana studiossamme on tänään populismin ja poliittisen viestinnän tutkija sekä tietokirjailija Janni Lahti ja eurooppalaisen filosofian politiikkaan ja aatehistoriaan erikoistunut tutkija ja Helsingin yliopiston dosentti Timo Miettinen. Tämän päivän jakson juontaa toimittajat Amanial Mehsen ja Annastina Haapasaari. Hei ja tervetuloa viereksi tosiaan Jannik ja Timo. Kiva kun pääsitte paikalle. Aloitellaan keskustelu aika luonnollisesti nykyisestä liikehdinnästä Euroopasta.
0: Ja jatketaan vielä pian myös meidän oman hallituksen kujeisiin, mutta määritellään sitä ennen, miltä näyttää Euroopan poliittinen kartta tällä hetkellä, kuinka valtiot jakautuu tämmöisellä oikeisto-vasemmisto-akselilla?
2: No mä ajattelen, että jos, jos ylipäätänsä kysy, kysymys koskee sitä, että minkälaisilta eurooppalaisten valtioiden poliittiset kartat näyttää, niin mä sanoisin, että viimeisen 10-15 vuoden aikana Erityisesti eurokriisistä lähtien eurooppalainen puoluekenttä on periaatteessa jakautunut kolmeen blokkiin. On tämmöinen vasemmisto vihreä blokki ja sitten on tämmöinen talousliberaali oikeistoblokki ja sitten on tällään kansalliskonservatiivinen oikeistoblokki. Ja monessa maassa tämä kolmiako on tosiaan vakiintunut politiikan pysyväksi tosiasiaksi ja sillä on tietysti ollut monta Vaikutusta. Ensinnäkin uudenlaisia teemoja on tullut poliittiseen keskusteluun, nämä maahanmuutto- ja liittyvät kysymykset ä, on, on hyvin vahvasti tullut eurooppalaiseen poliittiseen keskusteluun. Mutta sitten samalla myös ä, kyky muodostaa hallituksia on, on vaikeutunut monessa maassa hyvin merkittävällä tavalla. Eli kun ä, perinteisestä vasemmista oikeista jaosta on siirretty tähän kolmiakoon, niin Monesti hallituksia on yllättävän vaikeakin muodostaa tällaisessa tilanteessa, jossa nämä voimasuhteet on suhtasasia. Ja Usein se tarkoittaa, että kaksi blokkia jollain tavalla joudutaan, joutuu tulemaan toimeen keskenään. Ja jos näin ei ole, niin se johtaa sen monenlaisiin pattitilanteisiin, kuten monessa Euroopan maassa on, on nähty.
3: Joo, kyllä mä jaan tota tämän Timon analyysin tästä nimenomaan tällainen kolmen, kolmen trendi, että mihin ollaan tultu. Öm, siinä vaiheessa, kun vielä mennä tarkemmin, että heitä maan nimi hatusta ja sitten kommentoidaan yksityiskohtaisesti, mutta tältä se näyttää tällä hetkellä Euroopassa ja tosiaan tämä, tämä trendi on ollut tavallaan niin kuin kasvava, että jos mietitään, että mitkä kuuluu sitten tällaiseen populistiseen oikeistoon, mikä on alkanut nousemaan Euroopassa hiljalleen ja myös viimeisen 15. vuoden ajan 2010 ja nimenomaan tästä, kuten Timo totesi, talouskriisistä, joka lähti lähti alunperin Yhdysvalloista ja levisi Eurooppaan, niin siitä tavalla alku alkusysäykset, tietysti ne siemenet on kylvettyjä ajat sitten, ja sitten jos mennään, puhutaan populistisesta radikaalioikeistosta, niin tietysti sehän ei ole ilmiönä vanha, anteeksi, ei ole ilmiönä uusi, kuten ei ole populismikaan. Ja nyt vaan niin nähdään just tällaista, että mihin, mihin suuntaan on muovautumassa ja tähän liittyy nimenomaan nämä elementit, mitkä kuultiin, että miten, miten tota hallinto toteutuu, kun ollaan enemmän menossa näihin ryhmiin ja miten just vaikkapa tämmöinen viher, niin vasemmistolainen blokki, miten se vaikuttaa omilla siihen, miten sitten taas tällainen niin oikeasta radikaalit ö, voimat Kiristää myös omia kantoja ja miten sitten, mikä on vastuu tämmöisellä konservatiivisella tai talousliberaalilla perinteisellä niin kuin oikeistolla ja kuinka paljon heidän muun muassa retoriikkaa ja toimintatavat ovat muuttuneet tämän radikale oikeiston nousun myötä. Että tä, tällainen trendi ja näihin liittyviä niin tämmöisiä nyansseja, niin kontekstissa maakohtaisesti tietysti on eroja, mutta tältä se näyttää tällä hetkellä.
0: Mä olin kysymässä, että onko tässä myös semmoista äh, tavanomasta köydenvetoa vasemmiston ja oikeiston välillä, äh, mutta vasta sitten, että siihen on niinku u- u- uutena piirteenä tullut mukaan tämä äh, populistinen oikeisto. Äh, mutta miten sitten äh, tämmöinen perinteinen talousoikeisto ja tämä populistinen oikeisto tai äärioikeisto suhtautuu toisiinsa? Ja onko se, onko se populistinen oikeisto oikeastaan, niin kuin kuinka oikeistolainen se on?
2: No, tästä tietysti mennään hyvin niin perustaviin kysymyksiin siitä, että mistä jako vasemmistoon ja oikeistoon ylipäätänsä tulee. Itse taattelen ajattelen sitä, että et, et, et seuraan esimerkiksi sellaista politiikan teoreetikkoa kuin Norberto Bobbio tässä, tässä määritelmässä. Ja hänen niin määritelmänsä on aika yksinkertainen. Ja, ja se on se, että, että vasemmiston ja oikeiston yhä edelleen erottaa se, että miten he suhtautuu yhteiskunnalliseen tasa-arvoon. Ja, ja siinä missä oikeistopuolueet perinteisesti tai oikeistolainen ajattelu perinteisesti hyväksyy eriarvoisuuden joko lähtökohtana tai ainakin jollain tavalla sen systeemin lopputuotteena tai välttämättömänä osana, niin vasemmistossa yleisesti suhtaudutaan tämän tyyppiseen eriarvoisuuteen torjuvasti. Ja sitten siinä on kaikenlaisia nyanssieroja, sen välillä, että keskustavasemmisto ehkä saattaa sitten hyväksyä suuremmat tuloerot tai varallisuuserot kuin, kuin sitten, ää, radikaalimpi vasemmisto, mutta tämä on minusta se perinteinen, perinteinen jako. Ja jos me ajatellaan että tätä oikeista populismia tai radikaalioikeistoa, niin ää, kyllä vaikka Suomen tapauksessa Riikka Purra on, on määritellyt itsensä fiskaalikonservatiiviksi ja hänen yhteiskuntapoliittinen ajattelunsa edustaa tämmöistä ajatusta työntekoyhteiskunnasta, jossa Tietysti perusajatus ä, on varmasti semmoinen, minkä moni voi jakaa se, että ihmisen pitäisi tulla omalla, omalla työllään toimeen ja, ja näin edelleen. Mutta mä sanoisin, että tässä, tässä suhteessa hänen ajattelunsa on oikeistolaista siinä mielessä, että siinä kuitenkin ä, hyväksytään ä, melko suuretkin ä, erot yhteiskunnallisessa ä, ä, todellisuudessa tai, tai tuloeroissa ja näin edelleen. Ja, ja mä tämä on kuitenkin se... Niin perustavanlaatuinen kysymys, joka sitten vielä, vielä erottaa oikeistoa ja vasemmistoa, ja mikä liittää radikaalimman oikeiston tai oikeistopopulismin tähän perinteiseen talousoikeistoon.
3: Ja toki tota, tässä on hyvä muistuttaa kuuntelijoita ja itse meitä kaikkia tässä keskustelussa myös, että äm, puhutaan, puhutaan sattuneista syystä enemmän nimemmän oikeistopopulismista tai äm, äärioikeistosta, sen takia, että se tavallaan on trendannut enemmän ja on näkyvämpää ihan myös, kun katsoo Suomea. Tavallaan tässä käytiin alkupuheenvuorossa läpi, että mikä on, niin kuin, mikä on niin tavallaan niin kuin, um, state of affairs Euroopassa ja Suomi tässä mikään poikkeus. Tietynlaisia omia nyansseja, kuten puhuttiin kontekstista on olemassa. Mutta sitten pitää aina muistuttaa, että on tietysti olemassa myös erilaisia populismin muotoja. Muun muassa um, Italiassa on hyvin erilaisia populistipuolet on ollut samaan aikaan samassa hallituksessakin. Ja... Sitten tietysti on vasemmistopopulismi. Tästä kysytään myös näiden samojen yhteiskunnallisten ilmiöiden seurauksena, mitä nyt käytiin tuossa läpi, että on myös Syritsa Kreikassa, Podemos tota Espanjassa. Tämä vaan lausun tähän tällaiseksi. Niin Porkkanaksi kuuntelijoille, jotka usein niin kuin haastaa sit tutkijoita kuten, että miksi te puhutte vain tota, populismista Siitä puhutaan ihan hyvistä syistä, mutta sit, toki puhuttaisiin enemmän vasemmista populismista myös, kun sen aika on ja se on ilmiönä nousee enemmän kartalle. Mutta se on silti hyvä mainita, että sitäkin tietysti on.
1: Tästä määrittelystä päästäänkin sitten ehkä vähän itse tähän toteutumiseen tällä hetkellä. Moniin Euroopan maihin on viime vuosina valittu oikeistolainen hallitus. Miksi teidän mielestä nämä oikeistohallitukset saa
2: Euroopassa?
1: Ja voidaanko mielestänne puhua jopa trendistä?
2: Jos mä nyt lyhyesti aloitan, niin että tässä on kuitenkin useampia syitä. Että se, miksi esimerkiksi Unkarissa ja Puolassa nämä oikeistohallitukset on pysyneet vallassa jo aika pitkänkin aikaa, niin tämä selitys on jonkin verran erilainen kuin sitten vaikka Saksan tapauksessa tai Espanjan tapauksessa tai, tai Suomen tapauksessa. Ehkä sitten niinku yhteistä aika monelle länsi-eurooppalaiselle maalle on kuitenkin tämä niinku pitkään käynnissä ollut talouden rakennemuutos, ää, joka on sitten nostanut monessa maassa tämän tyyppisiä ää, poliittisia voimia et, et, esiin, jossa sitten korostuu esimerkiksi kansakunnan yhtenäisyyden ajatus, ää, jo, jo edellä mainittu työntekoyhteiskunnan merkitys, ajatus siitä, että jokaisen pitää tulla omillaan toimeen, niin ää, kyllä mä ajattelen, että se talouden rakennemuutos on siellä se keskeinen ää, eteenpäin ajava, ajava voima ja ylipäätänsä liikkeen hajaannus se, että Ikään kuin tämmöinen palkkatyöläisten kollektiivinen ajattelu tai jonkinlainen kollektiivinen tahdonmuodostus niin on selkeästi jäänyt vähemmälle huomiolle. Ja tässä tota, ikään kuin ajat on vaikeita, niin, niin tota, kyllä usein tämmöiset yhtäältä talouskonservatiiviset ajatukset, mutta sitten myös tämmöiset niin kuin, osittain kansakuntaan tai etniseen, kollektiiviin tai yhteisöön liittyvät as, as, asenteet ja asiat, niin nousee samalla tavoin esiin.
3: Joo, juuri näin. Tota, tämä on todella hyvä kysymys, että on myös erilaiset populismia. Tämä on vähemmän ehkä radikaalia, nationalismiin ja etnisyyteen puuttuvaa oikeuspopulismia. Ja tällaisia tota, puolueita tai voimia äänestävät ihmiset saattaa äm, olla halukkaampia äänestämään silloin nimenomaan, kun yhteiskunnassa on tällaisia taloudellisia epävarmuustekijöitä, mutta sitten taas kun nähtiin niin nyt nämä, nämä tota 2008 asuntokupla Yhdysvalloissa, mikä puhkissa levisi eurokriisiksi sitten tota, Eurooppaan asti, niin siinä tietysti sellaista, se herätteli sitten myös niin sen talo, poliittiset seuraukset herätti myös tätä vasemmista nousua, mutta sitten taas oli tämä niin kutsuttu Maahanmuuttokriisi 2015, niin ei voida tietenkään erottaa näitä toisistaan, vaan se siihen päälle sitten saattoi radikalisoida tavallaan tai jotenkin oli sitä sitä tavallaan kysyntää semmoiselle radikaalimmillekin äärioikeistolaisille näkemykselle nimenomaan liittyen tällaiseen rajat kiinni ja omanmaan etu ensin hyvillä argumenteilla joskus ja hyvin sitten ihmis... Ihmistotaan, oikeuksia, polkevinkin argumenteen ja nimenomaan sitten kun palataan tähän, että mitkä ne argumentit ja todellisuudet on eri maissa, niin ei voida sanoa, että tämä vaikka 2015 maahanmuuttokriisi jo vaikutti Suomessa näin, mutta se on myös ymmärrettävä, että se muun muassa on vaikuttanut eri tavalla Etelä-Euroopan maissa, jotka on ollut sitten monella lailla vuodesta toiseen etulinjassa niin sanotusti maantiete- maantieteellisistä syistä johtuen öm, hoitamassa näitä kriisejä, ja, ja sitten Euroopan unionin ö, ja Dublin säännön tämä, tämä tota, monella lailla täydellinen epäonnistuminen, niin sitä on myös käytetään eri lailla keppihevosena. T- tämä selitys nyt vain sen takia, että vaikka voisi olla samoja juurisyitä, söi- juuri että miksi se menestyy tai miksi ovat alkaneet menestymään, niin tietysti eri maissa ne tulee eri aikoihin ja välillä myös populistipoliitikot kopioivat öm, toisen maiden poliitikkojen menestynyttä taktiikkaa, vaikkei se oikeastaan täysin tilastojen valossa olekaan loogista.
2: Ja ehkä vielä se toinen toinen narratiivi, jonka tähän voi lisätä, on tämä kansainvälisen järjestelmän murros. Eli eli ajatus siitä, että kun on näitä isoja globaaleja ongelmia, niin meillä on aika paljon tämä kansainvälinen järjestelmä ja ja, ja siinä käytetty puhetapa mennyt sen tyyppiseen suuntaan, jossa merkittävätkin vallankäyttäjät, vallanpitäjät, suurvallat haluaa esiintyä jollain tavalla uhreina, jotka kokee, että tämä kansainvälinen järjestelmä on luonteeltaan sellainen, että se ei ei hyödytä juuri meidän maata. Ja ja sen takia ikään kuin oma kansa pitäisi taas laittaa etusijalle. Ja tämä on ehkä sellainen... Piire, joka sitten monesti yhdistää tällaisia ainakin retorisella tasolla niin kuin kansallismielistä ja, ja sitten kuitenkin tällaista niin perinteisempää oikeistoa ja vetoaminen jonkinlaiseen kansalliseen etuun, kansalliseen yhtenäisyyteen, oma oma ensin ajatteluun. Ja, ja, ja se, että, 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 että ikään kuin vasemmistoa syytetään siitä, että uhrataan jollain tavalla globaalille yhteistyölle tai globaalille kehitykselle.
0: Pohdin ja. myös sitä, että kun puhuttiin tästä oman maan etusijalle laittamisesta, niin toisaalta niin kuin tämä eurooppalainen konteksti vielä tässä globaalimmassa kontekstissa, että maailman poliittinen tilanne on, on kiristynyt ähm, ja myöskin niin kuin suurvaltapolitiikka, niin onko tämän seurausta myöskin sit siitä, että mihin me laitetaan Eurooppa-kartalle suhteessa sitten suurvaltoihin?
2: Joo, kyllä tässä on musta paljon yhtäläisyyksiä äh, ja, ja tämän tyyppinen niin kuin, äh, autoritarismi tai populismi, miksi sitä haluaa sanoa, niin on totta kai globaali ilmiö. Ehkä mä ajattelin, että mikä tekee Euroopasta kuitenkin vielä erityisen tapauksen on se, että meillä on kuitenkin oma historia tämän äärioikeiston kanssa. Ja monessa maassa tämä äärioikeiston nousu on merkinnyt sellaista niin uudenlaista historiallista katkosta suhteessa menneisyyteen. Tässä nyt vaikka Saksa on ehkä tämmöinen paraatiesimerkki, jossa on ollut aika vahva historiallinen traditio sille, että tämmöiset äärioikeistolaiset voimat on, on haluttu pitää ää, tämän niin poliittisen hyväksyttävyyden ulkopuolella. Samoin sitten tietysti osa Etelä-Euroopan maista, joissa on ollut tällaisia oikeistodiktatuureja, niin kuten vaikka Espanja. Ja, ja, ja siellä on nähty, että näiden ää, ikään kuin oikeistopopulististen kansallismielisten puolueiden nousu, niin ää, tietyllä ehkä merkitsee jonkinlaista historiallista unohdusta tai sitten jonkinlaista askelta eteenpäin sen tyyppisestä poliittisesta kulttuurista, jossa halutaan vahvasti sanoa ei tämän tyyppisille liikehdinnöille. Mutta toisaalta sitten, kuten Espanjan vaalit osoitti, niin ei tämä äärioikeiston nousu sitten toteutunutkaan ehkä siinä mittakaavassa, kun kun oli ajateltu. Mutta tämä on musta eurooppalaisessa keskustelussa kyllä selkeästi erityispiire, että meillä on tämä oma historia ja, ja tämän tyyppisten voimien nousu, niin pitää sisällään ainakin jonkinlaisen irtioton suhteessa siihen toteutuneeseen historiaan.
0: Kuinka vaarallista se on?
2: No se on, on niin varmasti, äh, kyllähän Euroopan historia osoittaa totta kai, että tämän tyyppiset ajatukset on, on vaarallisia siinä mielessä, että ne voi äh, johtaa hyvin kamottaviin äh, lopputuloksiin. Tietysti nämä puolueet usein sanoa, että tässä niin nykyisessä Ää, oikeistolaisessa, oikeistolaisuudessa tai kansallismielisyydessä, niin ää, nämä historian kokemukset on, on otettu mukaan ja, ja se on niin kuin täysin, täysin eri asia. Mutta ää, kyllähän meidän historia on opetus siitä, että ää, tämän tyyppinen ää, ää, niin kuin poliittinen väkivalta, niin sitä pohjustetaan esimerkiksi poliittisella puheella ja, ja tietynlaisella niin kuin, ää, ajattelutavalla. Joten ää, totta kai näistä kehityksistä on, on siinä myös syytä olla huolissa.
3: Ja toki nimenomaan tässä eurooppalaisessa kontekstissa mainittiin Espanja tai sitten Saksalla tämä oma pimeä menneisyys, niin Saksa on tavalla tai toisella kuitenkin hyvin paljon aina tehnyt töitä sen, sen natsimenneisyytensä kanssa. Siinä missä sitten taas äh, tota, tuo äh, Juontaja mainitsi Italian, missä nyt on tämä tällainen ähm, ei uusi mutta vihollisten uusfasistiseksikin hallitukseksi. Nimenomaan hallitus, mikä on monella lailla tietysti ohjelmassa perusteella kyllä toisen maailmansodan jälkeen oikeistolaisin, niin sitten siinä on niitä katkoja ja yhteyksiä uusfasistisiin puolueisiin ja liikkeisiin. Mutta Italiassahan vaikka on laitonta kuriositeettina ö, olla fasisti tai julistautua fasistiksi, niin tietysti semmoista kansallista tota, niin atonamenttia sen, sen tota, menneisyyden kanssa ei ole tehty. Ja sitten kun ylipäätään niin kiinnostavaa mennä, silleen, näitä, näitä kysymyksiä on todella kiinnostavia, on niin, niin laajoja, että sitä jotenkin yrittää miettiä edes maakohtaisesti kerrallaan. Toki että mitkä voi niin myös osittain trendejä, miksi oikeisto-populistiset puolueet maasta toiseen Euroopassa menestyy, on myös se sellainen tavallaan, että perinteinen, äm, niin kuin, perinteiset vasemmistolaiset puolueet ovat tehneet paljon virheitä, että on väärissä paikoissa mennyt puhumaan niin identiteettipolitiikasta ja henkilökohtaisesta Tällaisesta niinku vastuusta, mikä kuulostaa enemmän tämmöiseltä niinku, nimenomaan tämmöinen niinku vastuullisuus, eikä näin solidaarisuus ja perinteinen sosialismi tai joissa maissa kommunismi, missä kommunismilla ei ole semmoisia pahoja kaikuja monestakin hyvästä syystä, kuten Suomessa, niin tavallaan niinku tällainen työväenluokan tä, tota, unohtaminen vaikuttaa paljon, että on paljon ihmisiä, jotka ei olisi ikinä sukupolvesta toisen kuvitellutkaan äänestymistä muita kuin sosialisteja tai kommunisteja, mutta tavallaan nyt sitten on mennyt sellaiseksi, että he kokee, että muun ranskas Ranskassa Marin Le Pen, Italiassa Lega tai ähm, Fratelli di Italia, mutta myös Suomessa tavallaan ainut, joka puhuu joissain tapauksissa oikeuksista ovat nämä populistiset ihmiset. Eli tämä on niin tämmöinen, tämä on niin suuri väite, mutta se osin pitää paikkansa, kun pyörittää tuota karttaa edessään. Ja sitten toki, että mua kiinnostaa myös itse tutkijana hirveästi se, että mikä se, mikä se populismin Vaikutus on sitten tällaiseen perinteiseen oikeistokonservatiiviin, tai mikä on tavallaan populistipuolueen keskenäinen suhde, että mietitään Berlusconia, jota on titulerettu 90-luvulla isoksi populistiksi, ja hän oli tämmöinen oikeistopuolueen hahmo, ja hän oli aikoinaan kaveri, joka joka 2011, kun hänestä oli pääministeri toisen kerran, niin EU-ssa kauhisteltiin siellä johtoporukoissa, että hui kamala, että tämä kaveri taas mikä sitten taas nytten, hän siis tätä menehtyy tässä alkuvuodesta, mutta nyt kun tota Georgia Meloni voitettuana vaalit otti, otti remmiin mukaan nimenomaan Forza Italian, eli Berlusconin puolueen ja Leegan. niin siellä sitten eu sa ajateltiinkin, että no mukana on, että oli sitten kuinka oikealla tämä Georgia Meloni, niin tota Oikeasti se on kyllä sitten Berlusconi, joka tavallaan pitää semmoisen niin kuin askeleen siellä semmoisessa institutionaalisessa ja tavallaan semmoisessa niin perinteisessä tavassa tehdä politiikkaa. Ja kysehän on siitä, että ei Berlusconi ole muuttunut yhtään mihinkään. Että hän oli aika lailla sama kaveri kuin hän oli ollut viimeiset 30 vuotta ollessaan politiikassa, mutta Euroopan unioni, Eurooppa, maailma on muuttunut. Ja siksi toisekseen, sit nyt ei mennä siihen, mutta Georgia Meloni on semmoisissa tietyissä on myös ollut rauhallisempi kuin mitä oletettiin, että hän olisi.
2: Ehkä vielä tämä vaarallisuuskysymys, minusta sitä on pakko tarkastella myös si- suhteessa siihen, että miten vahva demokraattinen perinne näiden maiden kansalaisyhteiskunnissa on. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että äh, esimerkiksi tämän, niin kuin, äh, kuin oikeistopopulismin vahvistuminen vaikka Unkarin kaltaisessa maassa on kuitenkin eri asia kuin Saksan kaltaisessa maassa, jossa nämä demokraattiset instituutiot ovat kuitenkin melko vahvoja tai jossa ei ole mitään alueellisen separatismin perinnettä. Äh, ja, ja, ja se kysymys siitä, että mi, niin kuin miten vaarallista tämmöinen ajattelu on, niin, niin riippuu hyvin vahvasti myös siitä, että miten vahvoja ne kansalaisyhteiskunnat itse on sitten käsittelemään näitä, näitä kysymyksiä. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että, että paljon puhutaan tietysti Yhdysvaltojen demokratian niin heikosta tilasta, ja siinä on paljon mistä olla huolissaan, mutta että toisaalta meidän ajattelen myös, että Yhdysvalloissa se niin kuin kansalaisyhteiskunnan demokraattinen perintö ja esimerkiksi vapaan, miten media toimii vapaasti ja moniäänisesti, se on yllättävän vahva. Ja siinä mielessä mä en ole huolissaan sellaisesta niin kuin luisumisesta ainakaan minkäänlaiseen totalitarismiin siinä kontekstissa toisin kuin sitten ehkä jossain maassa, jossa tämän tyyppiset instituutiot eivät ole niin vahvoja.
3: Joo, hmm. no, jos vielä tuohon voi kompata. Mä olen samaa mieltä, että Kiinnostava
2: ikuisuuskysymys,
3: että onko hyvä paha populismi ylipäätään ja tietynlainen populismenhän terve osa länsimaista demokratiaa, populismiöverit on sitten taas huono juttu ja sitten just tämä mitä Timo totesi, että jos me arvioidaan minkä takia, minkälaista on oikeasta populismi, mitkä ne syyt äänestää itä-Euroopan Itä- Itä- maissa entisissä tota, rautaisiripun takana olevissa maissa, niin on hyvin tota, eri lähtökohdat myös verrata ja ne riskit on hyvin erilaisia just tämän takia, että Otetaan taas esimerkiksi vaikka Italia, että täälläkin on hyvin polarisoitunut mediakenttä ja tällä, mutta tällä on kuitenkin tavalla tai toisella ollut hyvin kauan jo perinteitä vapaasta länsimaisesta lehdistöstä ja niin sitä kautta mediasta. Ja sitten mietitään taas muita maita, äm, tällaisia, jotka vasta Neuvostoliiton romahdettua niin vapautuivat ja täm, tämmöinen niin alkoi ehkä ensimmäistä kertaa joissain maissa. Niin totta kai se tavallaan ne realiteetit on aivan erilaiset, että miten oikeusvaltio toimii, vapaa lehdistö Öm, öm, itsenäiset oikeuslaitokset ja niin edelleen. Että näitä, on, näissä on hirveän isoja eroja kuitenkin kaikkialla Euroopankin sisällä. Se tekeekin Euroopasta juuri niin kiinnostavan ja monimutkaisen temmellyskentä.
1: Mm. Kiitos Jannik ja sulla on tosiaan siellä aika hyvä näkökulma Italiasta käsin näihin, näihin asioihin. Mutta mä haluaisin ehkä vähän kysyä siitä, kun tässä on tullut puheeksi eri maiden Erilainen suhtautuminen oikeistolaiseen liikehdintään. Niin otetaan esimerkiksi tämä Saksa, missä AFD-vaihtoehto Saksalle on puhututtanut ja aiheuttanut pohdintaa jopa puolueen toiminnan kieltämisestä. Mitä mieltä te olette sellaisesta keskustelusta, jossa poliittiset hallinnot pohtii äärioikeistolaisten puolueiden rajaamista tai jopa kieltämistä?
2: Äh, no. Mä Sanoisin, että tämä keskustelu, vaikka sitä on ehkä käyty, niin se ei ehkä ole ottanut kuitenkaan siinä mielessä tuulta alleen. Ne keskeiset kriteerit yleensä tämän tyyppisten poliittisten liikkeiden kieltämiselle liittyy ennen kaikkea ulkoparlamentaaristen keinojen käyttöön. Siis ennen kaikkea siihen, että jos poliittinen liike on valmis käyttämään väkivaltaa tai tai, tai suoraa toimintaa, tai jos sen ohjelmaan suoraan sitten sisältyy äh, esimerkiksi äh, joitain niin vähemmistöön kohdistuvia äh, toimenpiteitä tai, tai aloitteita tai, tai näkemyksiä, tai että jos, jos he esimerkiksi äh, lähtisivät kieltämään holokaustia tai jotain vastaavaa. Äh, mä sanoisin, että tää Saksassa tämä keskustelu AFD:n suhteen niin kokonaan kieltämisen äh, tota kannalta niin ei ole Ei ole ehkä ehkä kovin pitkällä, se keskeinen huolihan on kai liittynyt siihen, että sitten joissain näissä osastoissa on on toiminut ihmisiä, joilla on sitten yhteyksiä erilaisiin ääriliikkeisiin ja ja tätä on sitten tutkittu, mutta aika kaukana ollaan vielä tämän puolueen puolueen kieltämisestä kokonaan.
3: Joo, juuri näin, että tavallaan puolueen kieltämiseen, siihenkin liittyy kuitenkin nimenomaan ironisestikin hyvin hyvin, kamalia kaikoja, Saksan omasta historiasta, että sit siinäkin, varmaan, siinäkin pitäisi olla nimenomaan niin vahvaa näyttöä, oikeat perustelut, jolla lailla kansan suuri tuki. Et onhan kaikki tämä keskustelu on hiljalleen alkanut varmaan jo kauan sitten, mutta oliko se 2017, kun AfD nousi valtiopäiville, eli ekaa kertaa niin äärioikeistolla, siksi miellytty puolue nousi Saksan valtiopäiville sitten toisen maailmansodan. Mutta mutta tämä, tämä oli just kompanta Timon puheenvuoro, että ei ole kyllä vielä siinä julkisessa keskustelussa, kun seuraa Saksassa myöskään niin tiedeyhteisössä sitä, niin paljonkin sitä nyt on seurannut, ja mediaa. Mutta sitten ylipäätään tämä liittyen tähän hyvä paha ja mitkä on niin populistisen radikaalioikeiston olemassaolon sellaiset haasteet, niin se liittyy just tämmöiseen, että mitä enemmän, mitä enemmän Ehkä tällainen niin radikaali oikeistolainen puolue tai poliittinen voima kasvaa, ja jos se ei itse ole kompromissihaluinen, niin tavallaan Suomen kaltaisessa maassa perussuomalaiset on kuitenkin harrastaa reaalipolitiikkaa. Eli kyllä heillä oli tällainen, he voivat mennä erilaisten puolueiden kanssa hallitukseen, mutta sitten, koska Suomessa on sellainen perinne myös siitä, mutta sitten tämä tällainen, ruvetaan poikotoimaan, PRR eli Populist Right puolueita, niin sekin on hirveän vaikea monesta syystä ja itse asiassa Belgia on ainut Euroopan maa, jolla on tämmöinen käytäntö, jonka nimi on Cordon Sanitaire Ranskasta ja ihan tällainen, että yksikään puolue ei mene pr puolueen kanssa hallitukseen, se on semmoinen muiden puolueiden välinen herrasmiesopimus. mutta se on ongelmallinen siitä, että pienellä tasolla, että sitten tämä PRR-porukka maassa kun maassa voi tällaisen niin herrasmiessopimuksen takia uhriutua ja osoittaa nimenomaan, omaa oikeutuksen siltä, että että on ulkopuolelle, plus sitten käytännössä nimenomaan, että se heidän, se heidän olemassaolonsa kuitenkin tulee edustuksessa demokratiassa siitä, että heitä on äänestetty ja löytyykö sitten tämän herrasmiessopimuksen tehneiden puolueiden välille tarpeeksi yhteistä poliittista liimaa, muodostaa toimintakykyisiä hallituksia, jos just nimenomaan mietitään Suomessakin, että ei perussuomalaisia tämän puolueen, siis tämän edellisen huhtikuun vaalituksen jälkeen, niin ei niitä voi noin vaan ohittaa myöskään, eikä semmoistakaan koalitiota voi rakentaa uskottavasti juuri silloinkin, kun taloudelliset kysymykset on todella paljon pinnalla päivän poliittisessa keskustelussa, niin onko uskottavaa, että vaikkapa vasemmistoliitto, Suomi-esimerkkinä, ja sitten kokoomus ja jotain muita pystyvät löytämään yhteisen liiman vaan sen takia, että se yhteinen liima on se, että ainakaan persoitte on hallituksessa, niin kuulostaa Mahdottomalta, koska tällä hetkellä se varmasti sitä olisikin. Eli tämä on myös hyvin moniulotteinen kysymys, että voiko, voiko kieltää, pitääkö poissulkea ja niin edelleen.
1: Kuuntelet The Ulkopoliitistin podcastia, jossa keskustelemme tänään äärioikeistosta Euroopassa ja Suomessa. Vieraana meillä on Timo Miettinen ja Jannik Lahti.
0: Suomen uudella hallituksella on ollut Miksi me sitä kutsuttaisiin? Kivikkoinen, tuskaisa, tuskastuttava, äh, vaikea seurata joka tapauksessa on ollut tämä alkutaival. Äh, sitä on varjostaneet perussuomalaisten ministerien ja kansanedustajien rasismikohut ja erinäiset kytkökset esimerkiksi uusnatsistisen liikehdintään. Äh, tämähän on ylittänyt uutiskynnyksen myös ulkomailla ja tuonut äh, Suomelle kyseenalaista mainetta. Äh, aihe on nostanut kysymyksiä myös hallituksen toimintakyvystä, joka joutuukin pian testiin alkaneen istuntokauden myötä. Äh, nyt me äänitetään tätä jaksoa torstaina, mutta huomenna perjantaina on äh, luottamusäänestys hallitukselle. Ja kun tämä jakso tulee lauantaina ulos, niin tämä, tämä äh, luottamusäänestys on jo käyty. Ähm, julkisessa keskustelussa on puitu myöskin sitä, että onko perussuomalaiset äärioikeistolainen puolue. Olet myös Janik osallistunut tähän keskusteluun jossain määrin. Ähm, no. Haluatko aloittaa tästä, että millaisia erilaisia määritelmiä äärioikeistolle on Suomessa? Ja jos tähän, niin kuin, jotenkin määritelmään rykelmään myös, myös toisi radikaalioikeiston ja laita-oikeiston, niin kuinka nämä eroavat toisistaan?
3: Äärioikeita. Nämä, nämä termit menevät helposti suomen sekaisin, koska sitten on olemassa niin the far right, on yleistermi englanniksi, mutta sitten on extreme right, ja yleensä nähdään, että extreme rightiin kuuluu tämmöiset niin kuin Pound, tai sitten muissa maissa tällaiset niin organisaatiot, äärioikeistilaiset organisaatiot, jotka eivät edes pyri parlamentaarisesti muuttamaan yhteiskuntaa, vaan he vaan nimenomaan turvautuu niin Tota, väkivaltaa ja poliittiseen terroriin ja heillä voi olla yhteyksä sitten niin tällaiseen far-right radikaalioikeistoon, mutta populistiset puolueet, kuten Perussuolen puolue, niin kyllä kaikissa virallisissa tota, äm, ulostuloissaan ja niin edelleen kaikki poliitikot ovat sitoutuneet parlamentaarisiin keinoin tehdäkseen, ne tekevät politiikkaa parlamentaarisiin keinoin. Eli tässä on tämmöinen jako, että pitää olla hirveän tarkka, mistä puhuu, koska nämä ymmärrätte että nämä menee näin nämä tota, termitkin sekaisin ihan tämmöisellä niin kuin perustasolla jo. Perussuomalainen puolue nyt on monella lailla öö, kategorisesti populistinen, radikaali puolue, mutta totta, totta kai sitäkin voi sitten pilkkoa silleen tavallaan osin, että ovatko, ovatko sekä vähän että miten se määritellään, niin jos me ruvetaan ottamaan yksittäisiä poliitikkoja, niin joiltakin löytyy retoriikan ja poliittisen viestinnän tasolla näitä, ja sitten taas toiselta Tuota, saman puolueen purukalta ei löydy. Eli tämä ei ole ikinä semmoista, niinku 1 plus 1 on kaksi todella selkeää, mutta että kategorisesti Euroopan näyttämöllä akateemisissa piireissä, toimittajan piireissä kyllä populistinen radikaali oikeasti on semmoinen perhe Euroopassa, mihin perussuomalaiset
2: hyvin selkeästi kuuluu.
0: Mitä mieltä olet, Timo?
2: No mä ajattelen, näistä termeistä, niin Varmaan niin tämä laita oikeisto on suomalaisessa kontekstissa se maltillisin ja ehkä siinä ö, usein puhutaan semmoisesta perinteisestä oikeistopopulismista, jossa on sitten sanotaan, yleisesti ehkä kansallismielisiä elementtejä, maahanmuuttokritiikkiä ja näin edelleen. Ja sitten toisella päässä spektria on, on tämmöinen niin joku radikaalioikeisto tai äärioikeisto, kun, miten se nyt... Ö, haluakaan määritellä, joissa sitten ehkä keskeisenä on tämä ulkoparlamentaaristen keinojen käyttö, on vaikka omia turvallisuusjoukkoja tai, tai, tai jotain vastaavaa. Mutta oikeastaan ehkä mielenkiintoisinta on, on meidän näkökulmasta se, että mitä siinä välissä tapahtuu ja mitkä ne on ne ää, sen tyyppiset poliittiset liikkeet, jotka ää, ei nyt välttämättä muodosta jotain omia SS-joukkoja, mutta sitten ei ole myöskään pelkkiä maahanmuuttokriittisiä toimijoita, esimerkiksi sellaista, jotka kyseenalaistaa äh, niin vapaan median toiminnan, jotka kyseenalaistaa äh, oikeuslaitoksen äh, toiminnan tai legitimiteetin jollain tavalla, jotka lähtee murentamaan tällaisia niin kansalaisyhteiskunnan instituutioita tai, tai, ottaa, äh, tai tekee niistä pilkkaa äh, sellaisella tavalla, joka on omiaan syömään, syömään näiden kannatusta tai, tai hyödyntää omassa viestinnässään sit sellaista disinformaatiota valeuutisointia joka, joka ei sitten oikeastaan pyrikään, joka ei niin operoi ollenkaan totuuden rekisterissä, vaan jossa sitten keskeisintä on oman viestin läpituonti tai oman mielikuvan synnyttäminen. Ja, ja tämä on ehkä se, sitten se alue, missä, missä niin kuin käydään sitä, sitä määrittelykamppailua myös suhteessa perussuomalaisiin, että on selkeää, että äh, vaikka niin kuin, Varmasti Markku Jokisi vielä sanoisi, että puolueohjelmasta ei suoraan löydy tämmöisiä tavoitteita, mutta kyllähän sit, niin kuin, jos katsoo tiettyjä puolueen toimijoita, miten he, ää, minkälaista viestintää he harjoittaa, niin kyllä sitä voidaan sanoa, että siinä on tällaisia elementtejä, joissa niin kansalaisyhteiskunnan instituutioita pyritään jollain tavalla murentamaan. Ja se on musta ehkä se kiinnostavin, kiinnostavin keskustelu ää, tämän, tässä niin hyvin laajalla, laajalla spektrillä.
1: Miten... Me nähdään tämä ekstremististen äärioikeistoliikkeiden ä, suhde puoluepoliittiseen äärioikeistolaisuuteen. Eli kuinka suuri liikkumatila ja valta äärioikeistolaisuudella on puolueiden sisällä? Ja jos me voidaan vielä tarkentaa sitä vähän, niin millaista se myöskin on? Ja miten se suhtautuu sitten vaikkapa tämmöisiin avoimen uusnatsisiin liikkeisiin, kuten vaikka Suomessa tämä äärioikeistolainen skinhead kuuluva Crew 38?
2: No tässäkin on varmasti monenlaista suhdetta tai tämä ei ole tietysti vaan pelkästään oikeiston yksinoikeus siinä mielessä, että vaikka Pohjois-Irlannissa niin Sinn puolueella on, on historiaa tällaisesta niin kuin ääritoiminnasta, mutta tietysti poliittisella kartalla sitten sijoittuu hyvin, hyvin vasemmalle. Ja, ja, ja sitten tota, miten se historia nyt on mennyt on, on niin, että vähitellen tämä ääritoiminta on, on saatu jätettyä pois pois puolueesta, mutta se on silti kuin se kuin historiallinen konteksti, josta tämä liike on noussut. Ja tavallaan Melonin puolueessa on vähän sama, että nämä oli Mussolinin perillisiä toisen maailmansodan jälkeen, josta sitten tämä Fratelli-puolue on, on tietyllä tavalla noussut kuitenkin siten, että tämä Mussolinin ajan ää, väkivaltakoneiston ihannointi ja näin edelleen on, 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 on niin kuin vähitellen ää, jäänyt pois ja, ja sitten siitä aatteesta on jäänyt jotain muuta jäljelle. Ehkä sitten tietysti niin niin kuin Suomen tapauksessa, mä en tiedä mitkä, mitkä ne kaikista relevanteimmat linkit on, ehkä perussuomalaisten yhteydessä varmaan on puhuttu yhteyksistä tähän Suomen sisuun, joka nyt ei varsinaisesti ole mikään miten sanoisi, ääriliike, mutta äh, jonka tavoitteet on, on kuitenkin sillä tavalla enemmän kansallismielisiä kuin, kuin perussuomalaisilla, äh, ja joissa sitten keskeiset johtohaamot on, on halunneet myös ottaa jonkin verran etäisyyttä tähän liikkeeseen. Ja, ä, miten nyt sanoisin, varmaan on, vähän riippuu tilanteesta, että joillekin selkeesti tämän tyyppiset liikkeet tai niiden piiristä toteutuva ajattelu on, on jotain, johon voidaan aina tarpeen tulle vedota ja jota voidaan hyödyntää. Ehkä se Wilhelm Junnilan ä, nämä meemit ja, ja tämän tyyppinen niin poliittinen toiminta oli oli ehkä osoitus sellaisesta, että, että tavallaan muuten ollaan ä, salonkikelpoisia parlamentaarikkoja ja hoidetaan niin kuin hommat ä, ihan hyvin varmasti, mutta, mutta sitten tavallaan kyllä se kannatus sitten osittain ja niin rakentuu olennaisesti myös tämän tyyppisten poliittisten voimien varaan. Ja, ja, ja tästä ehkä tämä koko kaksoisviestinnän ilmiö saa, saa alkunsa, että, että tota, tietyille tiettylle Osalle kannattajajoukkoa puhutaan eri tavalla kuin toiselle.
3: Joo, nimenomaan tämä ja tämä hallita aika taitavasti, että ne muun muassa mm. nimenomaan Suomessa perussuomalaiset, eli ei kaikki, vaan ne joilla on näitä kyt- kytköksiä, niin on tavallaan kuitenkin niitä ei hirveästi tarvitse lähteä kaivamaan, että ne löytyy, koska, koska tässä on ollut tuosta vahvaa kaksoisviestintää, mistä mä luulen, että nytkin jotkut ovat kyllä skarpanneet, ja koska siinä on ollut vähän semmoinen, että Kuten Timo tuossa totesi, jos tavallaan niin hoitaa hommat hyvin, niin tavallaan se voi pysyä siellä tutkan alla, mutta äänestäjät tietää ja ei tarvitse mennä kuin someen katsomaan, minkä tyyppiset ihmiset, miten siellä puhutaan ja minkälaisia kannattajia siellä on, että mikä se, mikä se yhteys on. Mutta toisaalta parasta pahasta kysyä sieltä poliitikolta suoraan itseltä ja katsoa, miten hän toimii. Ja siinä hän osin just oli tässä Junnilan keisissä että hän on ministeriksi, niin, siinä, sitten, että se, niin kun, siinä oli liian vahva se, aikaisempien tekojen ja sitten tavallaan sen semmoisen, niin mitä sanoi sillä hetkellä tekemässä ristiriita. Ja sitten toki vielä tämmöisen, mikä menee ehkä vähän tämmöiseksi niin lässylään mutta totta kai, niin kuin, jos mennään historiassa taaksepäin, niin tietysti löytyy niin molemmilta puolilta spektrejä. Vasemmallakin on ollut näitä niin militantteja, tällaisia puolueiden aseellisia siipejä siellä on. Kuuluisa, kuuluisa esimerkki, miten menti mentiin jo Saksaan. Siellä on kommunistit ja natsit ja muut niin tota, piesseet toisiaan kerrallaan, mutta eihän se niin kuin, tavallaan niin kuin, tarkoita, että missä ollaan tänä päivänä, vaan nimenomaan mitkä puolueet ovat kasvaneet näistä, mitkä puolueet ovat irtisanoutuneet uskottavasti. Et nämä ovat niin jotenkin relevantimmat kysymykset tällä hetkellä. Ja varmaan että se, mikä tässä nyt on esillä, on nimenomaan tämmöinen niin ihan yksinkertaisesti, tai ehkä yksinkertaistettuna, ei testi, mutta totta, tällainen niin tekojen ja sanojen ristiriita, muun mm. muassa tämä tota, rasismikeskustelu eduskunnassa, niin sielläkin sitten kuitenkin ö, eilen, niin ei sekään mennyt ihan niin sillä lailla niin leffoissa, jos ajatellaan, että jos se, jos se niin tarkoitus oli oikeasti vakuuttaa kaikki, että tämä on nyt otettu todella vakavasti, kun katsoo minkälaisia ilmeitä siellä on ollut mitä muita siellä on, mitä muuta siellä on sanottu. Ja niin edelleen. Ihan vaan niin että jokainen voi itse katsoa ja mm. miettiä jotain johtopäätöksiä.
1: Kyllä. Tämä ristiriita tuntuu toki olevan läsnä nimenomaan näiden paljastuneiden kytköksien kautta. Ja vaikka näin näennäisesti ollaan etäydytty silti siellä pinnan alla ikään kuin kyteen. Ja se lipsuu välillä poliittisessa retoriikassa, niin kuin ollaan viime päivinäkin tässä ehkä todistettu. Mutta äärioikeistotrendeissä eri maissa on nähtävissä aika paljon samankaltaisuuksia, mitä tässä on tullut hieman esille. Onko tämä Suomen sisäinen liikehdintä sitten tiiviisti kytköksissä näihin liikkeisiin muissa maissa vai onko siinä selkeitä eroja?
2: No mä sanoisin, että se niin kuin suhde ei ole mikään erityisen tiivis. Että varmasti niin kuin yhteyksiä on esimerkiksi ruotsidemokraatteihin. Mutta sitten jos ajatellaan tätä eurooppalaista tasoa, niin ajattelen, että yksi indikaattori tästä kytköksistä on, on kuitenkin tämä Europarlamentin ryhmän muodostus, jossa perussuomalaiset ää, alun perin vielä Soinin aikana oli tässä niin sanotus ECR-ryhmässä, joka oli tämmöinen vähän maltillisempi oikeistokonservatiivinen ryhmä, johon kuuluu muun muassa Britannian konservatiivipuolue. No sitten perussuomalaiset vaihtoi niin astetta radikaalimpaan ryhmään, tämmöiseen niin kansallismieliseen, kansallismielisempään, osin, osin populistisempaan ryhmään. Ja nyt taas hieman ennen vaaleja palas takas tähän ECR-ryhmään. Ehkä osittain sen takia, että osa näistä radikaaleimmista oikeustopuolueista on vähän ryvettynyt tämän Venäjän hyökkäyssodan alettua, näiden Venäjäkytkösten paljastettua, mutta myös se, että ehkä, ehkä perussolmasta halus tehdä itsestään osin hallituskelpoisemman. Ja mä että tämä... Tämä nyt on yksi esimerkki siitä, että ehkä ne yhteydet ikään kuin Euroopan tasolla ei kuitenkaan ole ole sillä tavalla merkittäviä, että että voitaisiin puhua jonkinlaisesta kollektiivista. Ehkä se olennaisempaa on se, että onko nyt, kuten jotkut on alkeneet esittää, että onko näillä puolueilla sitten löytymässä nyt kuitenkin jonkinlaista uudenlaista strategiaa tai yhteistä näkemystä siitä, että mihin Eurooppa on menossa, pitäisikö pitäisikö näiden puolueiden ottaa tiukempi linja esimerkiksi maahanmuuttoon ja nimenomaan jonkinlaisen yhteisen eurooppalaisuuden nimissä ja ja, ja nämä on sellaisia ehkä mun mielestä kiinnostavampia siirtymiä, kun kun sitten nousee aidosti uudenlaista ajattelua sen sijaan, että jokainen maa, vaan, vaan sitten haluaisi nähdä EU:ssa ssa esimerkiksi oman, oman keskeisen vihollisensa, kuten ehkä aikaisemmin, aikaisemmin oli.
3: Joo, tässä on tosi, on tosi kiinnostava pointti, mitä tulee paljon mieleen, että olisi paikka puhua enemmänkin nimenomaan tästä kysymyksestä, tämä persujen tota, ryhmänvaihto siellä, se yllättävän niin kuin, vähän, sai mediatilaa, koska samana se ollut samana, samoin, ne on jo, joka tapauksessa sitä, sitä käsitelty paljon mediassa, se oli tosi kiinnostava tavalla, että miksi otettiin taas askel taaksepäin, Tavallaan semmoista niin kuin, niin kuin vähemmän radikaalinen EU-tasolla. Ja, jaan tota, Timoon näkemyksen siitä, että ei se semmoinen, semmoinen niin bondajelu ole oikeasti hirveän vahva, vaan se on varmaan oikeasti konkreettisimmillaan juuri näinkin Ruotsin demokraattien kanssa. Mutta sitten se niin kuin ulospäin totta kai viesti tällä, nyt kun on ollut näitä tämmöisiä 2016 niin sanottu, että populismin vuosi, kun oli Brexit ja Donald Trump ja tota. Sitten äm, 2019 EU-vaalit, mistä ilmeisesti tarkoitus nytkin puhua niin tulevista vaaleista, niin tota, oli semmoinen vähän niin kuin, että nyt populistien taktiikka, että niin ollaan kaikki niin kuin, äm, oman silleen, niin ä, nationalistisesti oman maan, oman maan tota, etuja ajamassa, mutta kuitenkin internationalistisesti että populistit kaikki yhdessä. Että oli paljon tällaista, niin kuin, että Steve Bannon joka esittelyä kaipaa, niin oli tulossa Eurooppaan, teki sellaista että mitä hän niin koulutti eurooppalaisia populisteja, oli tällaisia tota, happeninkejä, missä oli Huhtasaarta, Orbaan, kaikki niin usual suspects, Salvini, Marine Le Pen, missä otettiin selfieitä, hengailtiin Gerd Wilders Hollannista, tälle niin näytettiin, että me ollaan hyvää pata ja nyt taktiikka muuttuu, että nyt ei enää vastustaa EUta silleen niin perinteisesti, että erotavan nyt niin mennään suomalaisista jytkyllä sisään ja muuta tai EUta sisältäpäin. Tämä oli vähän niin sellainen niin populistisen internationaali, mitä tietenkään oikeasti ole olemassa, niin semmoinen vahva viesti. Ja Italiassa oli tällainen hylätty luostari, minkä niin kuin tämä iso organisaatio, joka Steve Bannon oli takana, halusi niin kuin vuokrata tällaiseksi populistikouluksi, mutta se hanke kyllä kaatui, mutta siis oli paljon tällaista niin kuin sitä momentumia, mutta se oli tosi myös pinnallista, koska siis jos mennään ihan niin kuin populismin perusmäärittelyihin tähän perusasioiden äärelle taas kansa, miten tärkeätä se on ja tavallaan, että populistiset puolueet usein on sellaisia. ei ole yhden miehen liikkeitä tai yhden naisen liikkeitä, mutta niissä on semmoinen vahva johtaja, vahva keulakuva, niin se ei myöskään tavallaan sovi siihen semmoiseen kansainväliseen yhteistyöhön niin, niin hienosti, kun se ehkä haluttiin myydä. Eli tässä on tämmöinen, että näitä elementtejä on, niitä ei pidä yleenkatsoa tai ohittaa silloin, kun näkee, että tämmöiset kuuluisat julkispopulistit hengailevat yhdessä, mutta... Palatakseni just tähän, että jaan analyysin siitä, että ei se kuitenkaan ole semmoinen mikään vahva bromance tai bondi, että se on vähän niin, kuin niin kuin poliittista viestintää ja showta, mutta se ei oikeasti ole niin vahva, että populistit ei niin kuin soittele toisilleen viikoittain ja sille me johonkin ja saa asioita sillä lailla eteenpäin että miltä se olisi ehkä näyttänyt.
1: Tässä puhuttiin vähän europarlamentin sisäisestä liikehdinnästä ja muutoksista, niin mitä te luulette, tuleeko tämä oikeistohallitustrendi ja siihen kytkeytyvät poliittiset liikkeet ja niiden suosio näkymään sitten näissä ensi vuoden tulevissa vaaleissa?
2: yksi keskeinen kehityskulku kyllä liittyy siihen, että kyllä nämä osa näistä puolueista on löytämässä niin uutta tarkoitusta itselleen nimenomaan jonkinlaisesta yhteiseurooppalaisesta identiteetistä. Eli jos ne aikaisemmin oli pelkästään kansallismielisiä puolueita, joille EU oli yksi keskeinen vihollinen, niin kyllä se keskustelu on nyt enemmän kääntynyt siihen, että EU pitäisi nimenomaan toimia vahvemmin esimerkiksi Afrikasta tulevan muuttoliikkeen pysäyttämisessä. Ja se, että ei minkäänlaista kiintiöjärjestelmää tai ei minkäänlaista vastuujakojärjestelmää pidä Eurooppaan kehitellä, niin on kyllä yhdistänyt näitä puolueita. No se, mikä sitten näitä erottaa, niin on oikeastaan nämä tekijät, joista jo vähän aikaisemminkin puhuttiin, se, että tämä Venäjän hyökkäyssota on selkeästi tehnyt joistain puolueista hyvinkin hyvinkin kyseenalaisia ja sitten heillä on myös jonkin verran eri, eri näkemyksiä. Esimerkiksi Ukrainan tukemiseen, asevientiin, tämän tyyppisiin kysymyksiin, joissa sitten ne jakolinjat voi näkyä. Ehkä toinen kehityskulku on myös se, että tietyllä tavalla ehkä europarlamentissa ja eurooppalaisessa politiikassa on on myös tullut uutena ilmiönä tämmöinen pyrkimys kohti keskustaa, että nyt nyt aika monessa maassa kuitenkin, niin on, on myös nähtävissä vähän niin kuin vastakkaista trendiä, että, että, ja, ja varsinkin EU-politiikassa, että semmoinen niin kuin ikään kuin keskustalaisuus tai sentrismi tai niin, niin tota, näyttää vetoavan moniin, ja, ja se on se agenda, jolla, jolla sitten näissä euro, europarlamenttivaaleissakin luultavasti ratsastetaan.
3: Joo, samaa mieltä tavallaan, että, että, että oli, oli se näin tai ei, että vasemmalla on yhtä radikaaleja kuin oikealla, mutta tavallaan, että se tuntuu siltä, että nyt olisi kysyntää äm, nimenomaan semmoiselle jonkinlaiselle, käytän nyt sanaa kompromissihakuisulle, tai jon- jonkinlaiselle semmoiselle, että ei nyt, mennä, ei nyt mennä noihin taisteleviin poteroihin, piti sitten paikkansa se tai ei, eli välttämättä nyt ei, nämä teemat, mitkä Timo ja luetteli, mäkin näen, että nämä varmasti tulee tavalla tai toisella, mutta just tällaista, niin kuin, ei välttämättä tai siis mä en usko, että enää tullaan näkemään tämmöistä 19 eu parlamenttivaalien kaltaista nimenomaan tämmöistä, niin kuin, populistit käsi yhdessä Marssin Euroopan parlamenttiin. Totta kai ne yrittää varmaan porukollaan saada tota, niin mahdollisimman hyvän potin, mutta semmoista niin kuin, tällaista hurmuksellista yhteishenkeä, niin semmoisia elementtejä en ole vielä näkemässä, että, että hirveästi on maailma muuttunut, vaikka paljon samaa, niin edell- edellisten vaaleiden vaan niin neljässä puolessa vuodessa. Ja nimenomaan sitten tullaan, tullaan niin ehkä... On, tulee myös olemaan ehkä yllätyksiä luvassa. Tai sitten voi olla vain, niinku että nyt mennään sillä, mikä tällä hetkellä on status quo. Että nyt, nyt on kuitenkin tota, tämä Venäjän sota Ukrainassa, kuitenkin jakaa myös nimenomaista populistileiriäkin, oikeistradikaalista populistileiriäkin, kuitenkin jonkin verran, sekä enkä just sillä lailla yhtenäinen porukka. Mutta sitten mä voin luulla enemmänkin, että jos sitten mennään semmoiselle mikrotasolle Suomessa, mutta myös muissa maissa, niin tällaiset pro-Eurooppa-poliitikot ja puolueet, mutta nimenomaan. Voidaan, voidaan nähdä kiinnostavia kampanjoita, joissa jotkut yritetään kuitenkin nimenomaan tätä näiden ääripäiden niin sanotusti tällaista niin kuin, äm, kaksi sikaa painiin mudassa tällaista argumenttia käyttää, että minä en ainakaan ole se, vaan olen, olen vastavoima tälle ja niin Tämmöisiä kampanjoita voidaan tulla näkemään, mutta eihän se tarkoita sitä, että jos tällainen isosti käydään vaikka Hollannissa, niin se näkyy meille kaikille. Mutta tällaisen niin kuriositeetteenä voidaan nähdä. Ja tämä liittyy nimenomaan tähän, mitä Timo äsken sanoi, että haetaan sellaista... Niin kuin, että mennään, mennään enemmän kohti jotain konsensusta ja järkevää, että jo riittää tämä riitely.
0: Meillä on Suomessa edessä myös alle puolen vuoden päästä presidentinvaalit, ja siellä varmaan kovaa valuutta onkin se, että kuka saa sitten tuotua ihmiset yhteen. Uh, mutta sitä ennen, millaista aiheeseen liittyvää keskustelua ja kehityskulkuja odotatte nyt sitten tältä alkaneelta uh, eduskunnan istuntokaudelta ja kohti sinne presidentinvaaleja?
3: No varmaan tota, mielenkiintoista nähdä, että huomenna kun rivit varmaan hallituksessa pysyy suoraan, pääseekö ne sitten, jo, jos näin tulee käymään, niin pääsevät nyt tästä niinku, tulikokeesta, mikä ei ole, niinku, ei ole tota, loppuakseen, niin pääsisikö sitten tavallaan, men, mennäänkö sitten nähdään, että tämä hallitus lähtee toteuttamaan tätä hallitusohjelmaansa, joka on mieletään todella oikeistolaiseksi e, talouspolitiikan näkökulmasta e, argumenteina, mikä sitten tarkoittaa sitä, että sitten nähdään varmasti tosi vahvaa tämmöistä niin kuin, e, vasemmalta, mutta myös keskustasta tulee sitä, tällaista niin kuin, tota, vääntöä siitä, eli olisiko siinä niin kuin, jonkinlainen paluu vähän normaalimpaan, mutta, mutta ei se myöskään niin se myöskään tarkoita sitä, että nämä ongelmat, minkä kanssa tämä vasta kastettu hallitus on kipuudut, eli nämä rasismikohut ja persut ja populisten radikaali muiden puolueiden roolit siinä, niin ei se tarkoita, että me ei tulla siitä niin kuin näkemään enää, että ei tämä keskustelu välttämättä niin kuin katkee huomiseen ollenkaan. Ja se, miten se heijastuu sitten, tota, se, miten, miten se jatkuu, niin varmaan heijastuu jollain lailla myös sitten presidentinvaaleihin, vaikka tavallaan presidentin tontille nämä jutut ei kuulu muutenkin sellaisella arvojohtajatavalla, mikä me tiedetään. Se, mikä nyt ihan että on mielenkiintoista tietysti, että ä, tällä hetkellähän, tota, siis vielä pressavaaleista, että ainoastaan kokoomuksella perussuomalaisilla on se oma ehdokas virallisesti, koska siellä on Olli Rehn ja vihreä, vihre, vihre, ei vihreä, nimenomaan siellä Olli Rehn ja haavistoon on tämmöisiä niin kansanmiehiä, joilla ei mukaan ole sitä puoluetta tota, takanaan, ja sitten toki Mika Aaltola tämmöisenä niin kuin, ehkä oikeasti villinä korttina, että hänellä ei oikeasti ole sitä puoluettaustaa siellä. Mutta sekin on mielenkiintoista nähdä, että mitä tässä tullaan kilpailemaan, ja niin mikä nouseekaan sitten teemaksi. Varmaan varmasti tämä ulkopolitiikka yhtenä. Mutta se mikä nyt sitten täältä tämän, tämän kuten sanoin, hallituksen, hallituksen niin sanotu sanottu tuota, ongelma rasismin suvaitsevaisuuden Suomen KV-kuvan kanssa, niin ilman muuta se jollain lailla varmaan heijastuu sinne pressanvaaleihin myös.
2: Hmm. Niin, mä ehkä itse ajattelen, että tässä n- nyt tämän äänestyksen jälkeen niin varmaan huomio nyt menee näihin aloitteisiin, joita alkaa tulemaan, ja näihin, näihin leikkaustoimenpiteisiin. Ja äh, itse ajattelen, että varmaan suomalaista julkisuutta nyt tulee hallitsemaan tämä vastakkainasettelu. Ei pelkästään hallituksen ja opposition välillä, mutta myös työmarkkinakentässä, joka luultavasti voimistuu näiden, näiden toimenpiteiden seurauksena. Ja sitten jos ajatellaan, että tämä Suomi, Suomen talouden niin kuin yleinen kuva on menossa huonoon suuntaan, niin varmasti nämä, nämä ovat sellaisia asioita, jotka, jotka enemmän puhututtaa EU-tasolla. On, on, on totta kai paljon mielenkiintoisia aloitteita, joita mä en kyllä odota, että, että kukaan niistä kiinnostuu muuta kuin pieni joukko asiantuntijoita, mutta esimerkiksi tämä taloussääntöjen uudistaminen ää, on, on tota, nyt komissiolta on tullut esitys ja Saksa on suhtautunut siihen ää, yllättävänkin kriittisesti ja, ja, ja tota, siitä nyt odotetaan, että mihin, mihin suuntaan näitä EU-taloussääntöjä lähdetään uudistamaan ja ehkä nyt yhtenä, jos saa yhden teemavien vielä nostaa, niin kyllähän tämä, ää, ää, mikä EU-keskustelua on, on uudella tavalla sähköistä, niin on tämä Ukrainan ja Moldovan kandidaattistatus. Ja se on sellainen, joka ilmeisesti nyt komission pitäisi vielä yksi väliarvio tästä julkaista ennen kuin mahdollisesti joulukuun Euroopan neuvoston huippukokouksessa nämä maat voisivat saada virallisen jäsenkandidaatin aseman siten, tai siis siten, että nämä Eurooppa-neuvosto voisi näyttää vihreä valoa neuvotteluiden alkamiselle. Ja se on sellainen iso, iso päätös, jota kyllä ihan, ihan kiinnostuneena odotan, että saadaanko se siinä, siinä ajassa tota, ää, maaliin, koska sitten se avaisi avais kyllä taas mielenkiintoisia näkemiä ää, erityisesti EU-politiikan kehittämisen suhteen.
0: No vielä lyhyesti loppuun, moni on toivonut ääneenkin, ää, että hallitus vielä kaatuu, niin millaisia vaikutuksia yhteiskuntaan tällä hallituksen hajoamisella nyt olisi esimerkiksi tämän maan sisäisen tilanteen tai sosiaalisen kohesion kannalta?
3: Mä luulen, että ylipäätään uskon, että se, ei ole, se on harvinaista Suomessa, ylipäätään näin käy, ja sekin, että miten se kaatuu nimenomaan, että ei se, ei se hyvä asia tule ikinä olemaan, ei se on hyvä, se on se jatkuvuuden ylipäätään semmoisen, että niin tämä, tämä tämmöinen, niin äh, et, et pola... on, on että on aika polaarisoitunut meininki, mutta että se vaan auttaisi sitä, ja jos hallitus nyt kaatuisi, niin sit siellä siellä niin hallituksen sisälläkin, joka nyt, enemmän tai vähemmän uskottavasti pystyy pitämään niin rivit suorina, ja sanotaan, ollaan yhteinen porukka, ja seisotaan ohjelman takana, niin sitten sielläkin alkaa olla semmoista, että syytetään vaan toisia, että ei siinä mitään hyvää seuraa, vaikka toki ei, siis kaikella, kaikella on hyviä huoneja seurauksia, ja tällainen, tällainen väsyneesti sanottuna, mutta että mä, ei se kenenkään etu ole, että se hallitus kaatuisi hirveän sekasorron seurauksena ja nimenomaan se, että kaataako sen oppositio vai, vai voiko siellä oikeasti tulla hallituksen sisälläkin semmoisia, että hallituksen sisällä on Puolueita tai tekijöitä, jotka eivät pysty sitten jotenkin tulee, tulee, tätä, tulee ylitse pääsymättämiä konflikteja, mutta pitää myös olla aika isoja sitten, ei se myöskään hirveän todennäköistä ole tällä hetkellä. Mutta se ei missä tapauksessa ole hyvä ja kysymys on myös sitä, että miten se hallitus kaatuisi, jos se kaatuisi, tuleeko se tavallaan sisältä päin, niin se tarvitsee enemmistöhän heillä on. Se tarkoittaa sitä, että rivit eivät ole suorina siellä ja yhteistyö öö, ei toimi, koska oppositio ei itsessään pysty sitä hallitusta kuitenkaan kaatamaan.
2: Niin, mä ajattelin, että sillä ei ole suoraa vaikutusta esimerkiksi niin kuin sosiaaliseen kohesioon, että, että niin kuin kaatuuko hallitus vai ei, että kyllä niin kuin normaali tavallisten ihmisten elämä tietysti jatkuu niin kuin, niin kuin ennenkin. Ehkä olennaisempaa on se, että ää, mitä, mitä sitten, että tulisiko ää, Tiedetään, että Orpo ilmeisesti on jonkin verran jo keskustan kanssa yrittänyt taas löytää yhteistä näkemystä, mutta se, että riittääkö sitten keskusta, keskusta tota, korvaamaan perussuomalaiset, niin ei varmaan sitten tietysti tämä kysymys SDP-suhteesta, joka oli varsinkin marinin aikana aika tulehtunut. Nyt, nyt tota, tilanne saattaa olla muuttunut. Mentäisikö uusiin vaaleihin? Se on tietysti hyvin keskeinen kysymys, koska sitten tämä voimasuhteet saattaisi äh, liikattaa taas, taas uudella tavalla että tässä on niin tosi, paljon, tosi paljon kysymyksiä, mutta että, ää, kyllä mä sanoisin, että jos tämä hallitus nyt pitää kiinni tästä, tästä ohjelmastaan, niin kyllä mä näen, että siinä nämä vastakkainasettelut nyt on, on niin lisääntymässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja ää, tässä tota, tu- moni, moni ihminen tota tulee kyllä ää, kovasti kokemaan esimerkiksi nämä, nämä asumistuen leikkaukset ja ää, vastaavat tota, minimitoimeentuloon ää, kohdistuvat kohdistuvat leikkaukset.
3: Ja toki näin subjektiivisesti ihminen, joilla menee huonosti ja ö, olisi hyvä päätöstä, ei mutta tavallaan, että nämä jutut, eivät, nämä leikkaukset eivät sitten kohdistuisi heihin, käytäisin uudet vaalit, niin jollekin se olisi hyvä, mutta mä silti uskon siihen, että me ollaan aina sitä niin luullaan helposti ehkä väärinkin, että ollaan murroksen keskellä, mutta kyllä moni asia on Suomessakin politiikassa ja poliitsen retoriikassa viestinnässä niin kyllä, kyllä tilanne on uu- olla jonkun uuden äärellä niin kyllä mä luulen, että että myös se semmoinen, että jos hallitus nyt sitten kaatuisi ja siitä seuraisi, mitä seuraisi, niin kyllä se myös niin tavallaan lisäisi panoksia, olisi vähän bensaa liikkeihin, mutta toisaalta voidaanko, voidaanko siitä kuitenkaan säästää, että tulee tavalla tai toisella esiin. En, mä, en mä usko, että kansalaisyhteiskunta tai mitenkään tässä mitään, niin kuin, ei mitään suurta ja kamalaa tulee tapahtumaan, mutta ei se välttämättä tee hyvää semmoiselle poliittiselle ilmastolle ylipäätään sille, että jos Suomen valtiolla ja Suomessa on tiettyjä haasteita ja asioita, jotka täytyy hoitaa tälle yksinkertaisesti sanottuna, niin ei se tietenkään auta sitä, että jos tavallaan päättäjät ovat hirveän hirveän enemmän enemmän poteroituneita, mutta tavallaan luottamus ei ole korkealla, kannataan vanhoja kaunoja, mutta toisaalta voidaan olla Suomessa myös optimistisia, että aina on on kuitenkin löydetty konsensusta ja uusia uusia löytynyt, mutta toki nyt mennään asioiden edelle, koska hallitushan voi todella hyvin ja huomenna nähdään, miten käy.
1: Kyllä. Tähän on ehkä hyvä lopetella. Meillä vähän, <lacht> vähän venähti näistä, voisi puhua vaikka kuinka pitkään. Kiinnostavaa keskustelua ja tämä varmasti jatkuu tämän jakson jälkeenkin useilla tahoilla. Kiitos vielä tämän jakson asiantuntijoille, Janni Lahti ja Timo Miettinen.
3: Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos kutsusta.
1: Kiitos.